0: É preciso fazer o mundo inteiro cantar. A música é tão útil quanto o pão e a água. A frase é do maestro, compositor e um dos nomes mais importantes da música popular e também da música clássica no Brasil, Heitor Villa-Lobos. E essa é a nossa missão aqui no Papo de Música, fazer aí você do outro lado que acompanha os nossos podcasts Cantar o Tempo Todo. E antes da gente começar a bater o papo com a compositora, a artista, a poetisa, professor e muito mais, a Adriana Calcanhoto, vamos aos destaques do lançamento da semana. Papo de Música, com Pedro Antônio
1: Guimarães. Papo de Música. música, música.
0: O compositor e músico instrumental Marcos Vale lança o álbum Cinzento, São 12 faixas formatadas e pensadas pelo próprio compositor. A proposta do trabalho é trazer sons mais graves, uma reflexão sobre as nuvens que vêm encobrindo o Brasil. Ao longo das 12 músicas compostas por Vale, quase todas no ano passado, o artista convida letristas da geração mais nova. Inclusive, a música título do álbum Cinzento, que é composta E você ouve ao fundo, é gravada ao lado do rapper Emicida. Santo Sossego é o segundo álbum do trio Pietá. Juliana Linhares na voz, Frederico Demarca no violão e na guitarra Rafael Lorga, no violão, e percussões trazem uma conexão com as ruas e com os sons urbanos. Desta vez, o trio escolheu mudar a sonoridade por violinos e clarinetes que deram lugar aos fortes sons das guitarras e sintetizadores. O roteiro do álbum traz 10 faixas do trabalho mais recente. Vozes contundentes da nova geração da música brasileira, o trio chega firme, deixando claro o recado sonoro que quer trazer para a música. O grupo vocal Ordinários vai subir no palco do Teatro Nete Rio em março para lançar mais um trabalho com regravações de grandes clássicos da MPB sob os arranjos e regência do maestro e cantor Augusto Ordini. O grupo vai passear desde a pioneira Jequinha Gonzaga até a contemporânea Teresa Cristina em uma homenagem às mulheres. Uma Gaúcha, cantora e professora. Adriana Calcanhoto lança mais um álbum na longa e importante carreira. Cada vez está mais claro que artista tem optado por composições, escolhas estéticas e temas que tenham partido das experiências da própria cantora. São 11 anos entre o álbum mais recente, o Margem, e a obra Maré, lançada em 2008, e que faz parte da trilogia da artista que é a completada com o Marítimo, de 1998. Nesse tempo, Adriana lançou o Micróbio do Samba, o Show Loucura, com músicas de Lopsínio Rodrigues e a turnê Mulher Pau Brasil. Ao fundo, você ouve Margem, música título da obra que vamos falar mais um pouquinho a partir de agora. Antes de mais nada, Adriana, quero te agradecer por conversar aqui com o Papo de Música, o nosso podcast e também a nossa coluna. É uma honra te receber por aqui. Oi, eu que
1: agradeço a oportunidade, a chance de poder conversar aqui. A honra é toda minha.
0: Bem, como falamos, esse álbum encerra uma trilogia, Marítimo, em 1998, e Maré, em 2008. Quero saber como são essas escolhas estéticas e poéticas no teu processo criativo.
1: Bom, o primeiro disco de mar, o Marítimo, que é de 98, ele surgiu aos poucos. Chegou uma canção, chegou outra canção. Havia a minha constatação da importância da presença física do mar, que não quer dizer ir à praia, mas é saber que o mar está logo ali. Quando eu voltei a morar em Ipanema depois de um tempo no Jardim Botânico, ou seja... Eu morava perto do mar, saí de perto do mar, voltei para perto do mar e entendi que diferença isso fazia na minha vida. E daí é que nasce o primeiro, o marítimo. Depois o segundo, é, eu não imaginava uma trilogia. Aparece porque de novo aparecem canções, pensamentos, poemas de mar que me inspiram, livros, coisas. É, e aí quando eu faço o segundo é que eu entendo que então pode ser uma, uma trilogia por algum tempo acho que ela pode ser incompleta, mas aí finalmente, de novo, vem canções e e poemas e coisas que eu penso a partir do mar. E e dessa vez, no Margem, que é o terceiro, além de poemas e textos e canções praeiras e coisas nesse sentido, vêm as notícias, as notícias do cotidiano sobre o mar e o estado do mar e dos oceanos. Então, as escolhas estéticas e poéticas... Às vezes elas elas são provocadas por coisas que não são nem estéticas e nem poéticas. Vêm das notícias.
0: Sobre o trabalho Margem, que vai ser apresentado aqui no Rio, no dia 8 de fevereiro, no Circo Voador, ele traz muito movimento para quem ouve, mas não é uma agitação, algo apenas eufórico. É um movimento mais contínuo, como o próprio Balanço do Mar, que é a proposta dessa trilogia. Você já rodou muitas cidades com esse trabalho e gostaria de saber como tem sido a recepção do público e como você lida com a expectativa de lançar mais um trabalho nessa trilogia.
1: É, eu acho que exatamente. É quando a gente vai mexer com linguagem de mar, com coisas relativas ao mar, metafórico, poético, literário ou mesmo físico, científico. É, a, a, uma das principais ideias que a gente começa a, a, a se contaminar com ela é essa ideia de vai e vem, né? A onda do mar leva. A onda do, va- do mar tra- é, traz é, é a canção Quem Vem Pra Beira do Mar, que o Rubel vai cantar comigo nesse show do Circo Voador. A onda do mar leva, a onda do mar traz o que é de bom, o que é de mal, é, as coisas vão e vêm, por isso maré né a, a vida vem em ondas, como diz o poeta. Então, é, isso é uma coisa fundamental quando a gente vai mexer com isso. E aí eu acho que a expectativa de apresentar um trabalho, é, ele sendo principalmente sobre o mar, tem alguma coisa nisso que faz com que a gente não crie tantas expectativas a priori. Então a gente fez uma turnê, está encerrando a turnê no circo, é, do mesmo show, das mesmas ideias, mas ele feito a água, assim, o show vai se adaptando a cada cidade, a cada tipo de público, se é o interior do Piauí, se é Nova York, se é, enfim, se é na Europa de uma maneira boa, de uma maneira que é, é, é nesse sentido de que a água se molda ao recipiente, ao ao espaço que ela encontra, é nesse sentido que que o o show foi acontecendo em cada cidade de uma maneira, para cada público de uma maneira E e isso tem a ver com o desenvolvimento do trabalho, com com o fato de a gente já estar tão azeitado que é é permitido isso, é possível a gente ouvir o que está acontecendo naquela noite e, de certa forma, reagir, retribuir a frequência daquela noite específica, daquelas pessoas, daquele show, daquela noite única.
0: Sem dúvida, Adriana, você traz para a música uma completude, né? que alia canto, composição, atuação, poesia, escolhas estéticas e tudo mais. Desse caldeirão de influências que acredito que você traga, o que te inspira a compor hoje, a criar? Quais são os teus pulos do gato, os teus impulsos, as tuas escolhas?
1: De certa forma, eu sempre fui influenciada por artistas que misturavam várias linguagens no sentido de fazer um trabalho... É, complementado, feito de várias linguagens, né, olhado por diferentes ângulos, assim. Então, quando eu via é, os shows de Maria Bethânia, quando eu via é, é, os Doces Bárbaros na televisão, ou a Rita Lee, ou os Secos e Molhados, aquilo não era apenas recital de música, não era apenas uma, uma apresentação musical tradicional, né. Aquilo tinha outros elementos de teatro, de dança, de, também de música, de poesia, mas de muitas outras coisas, né? de estética pop, nas roupas, as coisas, tudo para além da música estava dizendo coisas. E eu acho que isso é, é o tipo, é uma influência, isso que, essa é a minha formação principal. Agora, esses elementos todos eles se alteram um pouco em importância durante a trajetória. Então essa pergunta que você está me fazendo, eu hoje diria que nesse momento as motivações são mais rítmicas, do ritmo da palavra, a palavra falada ou a palavra cantada e os seus deslocamentos dentro da batida, através das acentuações. Mas eu já tive outras motivações principais e às vezes elas são mais referentes à melodia, às vezes mais à palavra e às vezes mais... como eu estou me sentindo agora provocada por esses deslocamentos rítmicos da palavra dentro da da batida, que é uma coisa que, através do exercício de mudar os acentos de lugar, praticamente muda os sentidos de lugar. Isso é um um grande desafio para mim.
0: Esse é o show de encerramento da turnê pelo Brasil e em seguida você vai para Portugal, que sempre te recebe muito bem. Você escolheu o Circo Voador para encerrar essa série de shows depois de ficar um tempo sem cantar nesse espaço tão importante na Lapa Centro do Rio. Como é para você cantar nesse espaço? Tem um significado especial? Ainda mais em um momento de diversos setores da cultura, inclusive casas importantes no Rio de Janeiro sofrendo baixas.
1: Eu acho que, mais do que nunca, cantar no Circo é além de um ato poético e artístico, como sempre foi, é um ato político, como sempre foi. E e o Margem, o show Margem, o projeto Margem, entre outras coisas, fala que aquele mar de sempre, das canções praeiras, dos poemas de mar, um mar metafísico e, sobretudo, físico, é um mar que que não pode ser mais o mesmo e, e é impossível nesse momento fazer um projeto que fale de mar contornando essa situação não, não é possível, não é desejável, para mim não pareceu é, possível mesmo eu acho que cantar no circo sempre é importante, mas me parece que agora é mais importante do que todas as outras vezes no sentido da resistência cultural, eu acho que a gente está vivendo um momento delicado em que a gente precisa continuar agindo e reagindo e e fazendo arte, sobretudo. Eu acho que veio muito a calhar a escolha do circo para ser a despedida não só da turnê Margem, no Brasil, porque a gente ainda fará uns shows na Europa, mas é o último show Margem no Brasil, e é é, o último show no Brasil que eu faço antes de ir de novo para Coimbra, para dar o meu curso de composição, fazer a minha residência artística, passar uma temporada lá, estudando e e lecionando. Eu acho que vai ser uma noite incrível e tem meus convidados, Rubel e Mamundi, né, nessa festa de despedidas.
0: A Mamundi e o Rubel, que são novos nomes da MPB, fazem parte desse teu show. Eles e outros nomes, artistas da nova geração, Sem dúvida nenhuma tem você e outros artistas da tua geração como influências. Como você se relaciona com essas novas caras que estão chegando aí? Você se enxerga no lugar de referência para quem está começando na música?
1: Eu tenho aprendido muitas coisas com a nova geração, muitas coisas que eu imaginava fazer, eles fazem naturalmente, sem nenhum assombro. Isso é uma coisa natural, né? É, as novas gerações vão, vão destrinchando com mais é, facilidade certas coisas que a gente tem que batalhar mais para fazer. É, eu tenho aprendido muito com eles a partir do projeto Nada Ficou no Lugar, que é um, um disco onde vários artistas novos gravam canções minhas, em todas as gravações, de um jeito ou de outro. Eu entendi alguma coisa da canção que eu fiz, que eu não tinha reparado, tanto no no sentido das letras, na forma de interpretação, como às vezes ritmicamente, melodicamente, riffs, frases, coisas que eles inventaram, que eles criaram a partir das canções. Muitas dessas coisas, nas canções desse repertório do disco, que eu continuo fazendo nos meus shows, eu vou incorporando tudo que eles fazem. nas interpretações deles, e que eu ouço e falo uau, a própria Mundi é, com cariocas, me, me deu uma aula, assim, porque ela é carioca, eu não sou, e eu acho que a canção carioca só existiria escrita por uma pessoa, por um estrangeiro, uma pessoa que não é carioca. Mas aí eu digo, cariocas tem sotaque, porque só uma pessoa de, de fora do Rio pode achar que, alguém, que os cariocas têm sotaque e ela, que é do Rio, grava a minha canção dizendo que cariocas têm sotaques, no plural, ou seja, Adriana, o sotaque da Gávea não é o sotaque da Penha, e e daí por diante, (risos) é uma coisa muito bacana. Então, isso sempre nas gravações, não só desse disco, as gravações dos grandes intérpretes, dos meus ídolos, que gravaram canções minhas, sempre aparece alguma coisa que eu roubo para mim, que eu incorporo a partir dali, Quando eu canto a canção, eu já não consigo mais me livrar daquelas soluções, coisas que eu acho que a pessoa fez melhor do que eu, entendeu melhor do que eu, arrumou, né, corrigiu na na composição, melhorou, aí eu eu pego para mim.
0: Para a gente fechar a nossa entrevista, Adriana, eu sempre gosto de conversar e saber a visão dos artistas sobre o cenário atual do mercado. Quais caminhos você enxerga que precisam ser trilhados pelos músicos, cantores, compositores para manter um bom nível na produção diante de tanta coisa que tem se produzido? Eu acho
1: que a coisa mais importante é é sempre a gente focar na qualidade das coisas. na qualidade das canções, das letras, da melodia, da gravação, do empenho, do do nível de entrega, é, é buscar excelência, essas são as canções que importam. As questões de mercado, devo dizer que eu nunca entendi das questões de mercado a não ser que desde que eu comecei a gravar, desde o meu primeiro contato com a indústria fonográfica até hoje, tudo que eu ouvi dizer é que essa indústria está em crise em franca crise então, no que eu acho que a gente tem que focar os artistas os artistas novos, e eu estou dizendo isso porque você está me perguntando, mas eu não acho que os artistas novos nem sequer precisem desse conselho, porque eu acho que os artistas novos têm uma coisa de querer é, fazer o próprio trabalho, querer ser quem eles são, não querer ser uma diluição de um, de um ídolo, de alguém que já existe. Então eu acho que a busca é pela qualidade, pela excelência, pela entrega, pelo compromisso com a música, com a arte.
0: Bem, Adriana, quero te agradecer muito por conversar aqui com o Papo de Música, o nosso podcast semanal de música da Band News FM. Microfones estão sempre abertos e deixo esse espaço final aí para você convidar todo mundo para o show do próximo dia 8 de fevereiro no Circo Voador. Bom,
1: então, quero agradecer muito esse espaço aqui de conversa, oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o trabalho e aproveitar para convidar no dia 8 de fevereiro, no Circo Voador, o último show da turnê Margem no Brasil com meus convidados especialíssimos Rubel e Mamundi. E estou esperando todo mundo lá para a despedida do show e a despedida para a ida para Coimbra, as despedidas e o, e o até já. Um beijo grande obrigada e até o circo.
0: O Circo Voador fica na Rua dos Arcos Sem Número. Você pode conferir tudo também no nosso site BandNewsFMRio.com.br. O serviço desse show, o preço de ingresso, na descrição também desse podcast, você confere eh, essas informações. A Adriana segue para Portugal dando sequência ao show Margem. A gente acompanha tudo por aqui. Ponha mais música em sua vida. Eu sou Pedro Antônio Guimarães, estou de volta na próxima semana no seu podcast semanal de música.
1: Papo de música. música.